0: le 3 janvier. Donc forcément ce qui est au centre de ma réflexion aujourd'hui c'est l'opportunité qui est le nouvel an, ce rituel du nouvel an pour redéfinir nos priorités et redéfinir les stratégies qu'on met en place. Et ce matin j'ai fait un truc intéressant, ce matin je me suis posé la question de savoir à quoi est-ce que j'ai besoin de croire et qu'est-ce que j'ai besoin de faire, comment est-ce que j'ai besoin de me présenter dans le monde, dans ma pratique, pour réaliser mes objectifs d'écriture de 2023. Et je crois que c'est des questions qui sont hyper intéressantes parce que souvent, on essaye de changer nos résultats sans changer vraiment notre manière d'aborder finalement notre pratique. Or, sans changer la pratique, on ne peut pas changer ce qu'elle apporte. Si on a l'habitude d'écrire de manière très éclatée euh, en fonction de l'inspiration du moment ou quoi, on ne peut pas s'attendre à produire un livre en quelques mois. Pour pouvoir écrire un livre en quelques mois, il faut de la pratique régulière, de l'écriture tous les jours, poser de l'intention sur le projet, faire en sorte que la pratique soit aligné avec le projet qu'on est en train de chercher à réaliser. Et ça demande de changer un certain nombre de croyances. Si vous êtes du style à attendre l'inspiration, ça demande d'adopter une croyance qui dit que les idées elles viennent en se mettant à écrire et pas qu'elles précèdent l'écriture, par exemple. Et je trouve que cette réflexion-là sur quelles seraient les croyances qui seraient au service de mes objectifs, c'est une pratique qui est très intéressante en ce début d'année parce qu'elle pose des jalons ensuite d'autres choses qui est de la planification, qui est de dire, bah voilà, vu ce que je veux réaliser, vu ce qui est important pour moi cette année, vu les raisons qui me poussent à écrire, et vu les ressources dont j'ai besoin pour réaliser mes projets d'écriture, si je veux par exemple écrire un... Moi, moi je sais que je veux publier plus cette année que j'ai publié l'an dernier, c'était une année un peu, un peu faible en termes de, de productivité, parce que je me suis concentré sur des projets qui n'étaient pas des projets à destination du public. Et je sais que pour pouvoir euh, réaliser cet objectif, qui serait de sortir 3 ou 4 ou 5 livres cette année, à la fois de la fiction et de la non-fiction, je vais avoir besoin de renouer avec une certaine productivité que je n'ai pas, et avec une certaine approche du projet tournée vers l'extérieur, que j'ai laissé de côté depuis 2-3 ans, et donc ça demande de réaligner ma manière de penser au quotidien, ma manière de penser mon écriture, ma manière de ressentir mon écriture et de la pratiquer, de façon à ce que ma manière d'être, toute ma, ma manière de faire, ma manière de penser, ma manière de me représenter, de me projeter dans mon écriture, que tout ça soit au service du même objectif. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que des résolutions, par exemple. Je sais que j'étais à un dîner de, de Nouvel An et quelqu'un parlait de résolutions. quelles sont vos résolutions Ça fait des années que j'utilise plus cette idée de résolution parce que... Déjà ça a été amplement démontré que les résolutions ne tenaient pas, mais qu'en plus il ne s'agit pas tant de dire « Allez, cette année je change » que de dire « Qu'est-ce qui est important pour moi cette année ?» Quels objectifs concrets j'invente, j'imagine, je mets en place pour me rapprocher de mon grand rêve, de mon grand objectif de vie, quel qu'il soit, et comment est-ce que j'ajuste mes habitudes, mon quotidien, pour me donner les moyens d'arriver à réaliser ces objectifs et après, en cours de route, on sait très bien que bah, le, la rencontre avec la réalité, la rencontre avec la réalité de la matière, du projet, de la réalité de la rencontre avec l'organisation le, le, du temps, le, la pression du quotidien, avec les impératifs externes, ça demande des ajustements constants de notre pratique, de notre représentation de notre projet. Et que ces ajustements, ils ne remettent pas en question le fond. Ils mettent simplement à l'épreuve notre détermination à, à aller au bout du projet. Donc quand... Au mois de mars, au mois de juin, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu un peu pied, que vous avez oublié le projet, que le projet a pris une nouvelle forme, qu'un nouveau projet a pris le dessus. L'enjeu n'est pas de dire « encore une fois, j'ai échoué », l'enjeu est de dire « bon ok, maintenant qu'est-ce qui est important pour moi » Est-ce que c'est le projet que j'avais posé en janvier Ou est-ce que c'est le projet que j'ai maintenant tel qu'il a pris forme dans le temps, dans la réalité de la pratique Et c'est sur lui que je veux diriger mon attention. Et en fonction de la réponse à cette question, comment est-ce que je décide de continuer mon année c'est pour ça que j'aime bien cette période de janvier et puis je le refais aussi à l'entrée de l'été parce que comme j'ai un enfant encore à l'école, je suis pas mal rythmé par le calendrier scolaire, mais j'aime bien ces deux périodes qui sont finalement des périodes où on prend le temps de se poser la question de comment notre euh, envie d'écrire a évolué, comment notre grand projet a évolué, comment les petits projets, quand je parle de grand projet, c'est euh, le, le grand projet, c'est le projet de carrière, c'est je veux vivre mon écriture, je veux que l'écriture fasse partie de mon quotidien, des choses comme ça. Et le petit projet, c'est le livre que je suis en train d'écrire maintenant, l'histoire que je suis en train de développer, la série que je suis en train de publier, par exemple, ce genre de choses. Comment est-ce que les petits projets, comment est-ce que le petit projet sur lequel je suis en train de bosser là est au service de la grande vision Et comment est-ce que chaque projet que je termine nourrit ma compréhension de ce que je veux réaliser dans la durée, de comment je veux que ma carrière soit menée, de comment je veux être euh, moi-même, me percevoir comme auteur, me comprendre comme auteur, de ce que je veux développer comme catalogue, de ce que je veux développer comme univers, comment je peux être plus proche encore de ma singularité d'auteur, comment est-ce que je peux assumer, embrasser davantage toutes ces petites singularités, toutes ces, ces petits détails, ces petites précisions de l'univers qui font qu'il n'y a que moi qui peux écrire mes livres, même s'ils s'inscrivent dans des genres plus vastes, dans des traditions d'écriture plus vastes. Et donc j'ai décidé notamment cette année de publier davantage. C'est la première chose, c'est important pour moi de publier davantage, de me concentrer vraiment sur cette question de l'indépendance financière des auteurs, même si je pense qu'il y a un, entre deux peut-être à trouver, entre le système traditionnel et le système de l'indépendance. Comment est-ce que ça peut fonctionner J'ai envie de faire des nouvelles expériences avec ça. J'ai beaucoup expérimenté déjà depuis 20 ans. Je voudrais expérimenter autrement, notamment en mettant le lecteur plus au centre de ma réflexion en amont du projet. Et ça, c'est des choses dont je vais avoir envie de parler dans ce podcast. Et aussi... « Je vais faire ce podcast. » Pendant trois mois, j'ai décidé de, de continuer ce podcast quotidien. Peut-être pas le week-end, je vais Je me suis donné comme cadre du lundi au vendredi, 90 podcasts. Donc un peu plus de trois mois, si on en les week ends L'idée, elle est là. Pourquoi ce podcast Parce que c'est un endroit pour moi pour euh, réentendre ma voix. Des fois, on sait ce qu'on écrit seulement en l'écrivant. Et des fois, on sait ce qu'on qu a à dire seulement en le disant. Et je me suis rendu compte que là, depuis plusieurs années, j'ai beaucoup, beaucoup de conversations avec des auteurs, notamment dans mon mastermind, dans mes ateliers et aussi en dehors et que ces conversations, elles nourrissent une réflexion plus profonde, dont je n'ai pas forcément toujours conscience, sur le métier, et elle vient faire écho aussi à ma pratique. Et ce podcast, c'est un moyen pour moi de synthétiser tout ça, d'entendre comment ma pensée a évolué, d'entendre comment mes idées se construisent autour de ces sujets-là de l'indépendance des auteurs, autour du sujet de faire métier de l'écriture, et de faire quand même, au-delà de métier, de, de faire profession, en fait, de l'écriture, c'est-à-dire qu'il y ait une rémunération correcte des auteurs, c'est vraiment un grand sujet pour moi cette année, et j'ai lu ces vacances « Notre condition » de Aurélien, je crois, Catin, et d'autres auteurs, Andrew Simonet et Jessica Abel, et d'autres sur la question du travail de l'art, et des représentations collectives autour du travail de l'art et du travailleur de l'art, et comment c'est important que nous, les premiers, on reconnaisse notre activité comme une activité de travail, une activité qui est parfois productive, parfois non, mais qui demande de la compétence qui demande du temps, qui demande de l'attention, et que tout ça, ça justifie une rémunération confortable, parce qu'on ne peut pas faire de l'art correctement si on est tout le temps dans la survie dans l'urgence, puisque l'art, son travail, c'est aussi de porter un discours sur sa société, et on ne peut pas porter un discours sur la société sans avoir l'espace pour réfléchir. Et à une époque où la notion même de travail et le rapport au travail est questionné quotidiennement, ben c'est le moment aussi de nous reprendre la main sur la réflexion qui nous concerne, et Aurélien Catin, lui, dans notre condition, propose un revenu universel de l'auteur et propose une extension du système de l'intermittence aux auteurs. C'est une façon d'aborder la question. Moi, j'aime bien aussi la partie plus libérale où l'auteur devient un entrepreneur et prend en main les outils de sa, de sa propre rémunération, de son abondance, en fait. Mais c'est une question qui est très ouverte, c'est une, une discussion qui est centrale de notre travail. Et Dès que j'ai commencé à travailler, je me suis posé cette question-là, comment je fais concrètement pour en faire un une profession qui soit viable et qui soit durable. Euh, J'ai pas toujours réussi à répondre à cette question de manière euh, satisfaisante. Et ça me désole un petit peu de voir que 20 ans après, la question reste la même. Elle va être au centre de mon année dans ma pratique, elle va être au centre de mon année dans mon accompagnement d'auteur, dans le mastermind. On va beaucoup réfléchir ensemble aux différentes manières de faire notre métier, d'en faire profession, ouais, expérimenter. Ça va être une année encore une fois très riche. Et je vais documenter cette année dans ce podcast pendant au moins trois mois, on verra au bout de trois mois, je ferai un point là-dessus. Pourquoi trois mois Parce que cette régularité et le volume me forceront à préciser ma voix, à préciser mon discours, à ne pas rester sur des acquis, à ne pas rester sur des idées qui vont tourner en rond. Quand je vais faire de la quantité, je vais être obligé d'aller voir ailleurs, d'aller penser plus large que si je faisais par exemple un podcast toutes les semaines, un podcast tous les mois, je pourrais rester sur les mêmes sujets, des sujets que je connais déjà, sans difficulté. En envisageant comme ça déjà 90 autres podcasts, je sais d'avance que je vais euh, à un moment donné buter sur cette question de la répétition et sur comment dire des choses de façon nouvelle, pas forcément plus intéressante mais en tout cas différente et que c'est comme ça que la pensée elle se construit, qu'elle se, elle se solidifie et je suis très impatient de, <rire> de faire ce travail-là et de partager ce travail-là et j'espère que ça ouvrira une conversation collective qui sera porteuse de plein de super choses je ne veux pas anticiper sur quoi euh, mais en tout cas que ce sera, ce sera chouette enfin voilà, c'est tout pour moi je vous souhaite une excellente année et beaucoup beaucoup de beaux projets si ça vous intéresse de démarrer l'année en revoyant et en re questionnant votre ou en renforçant d'ailleurs votre méthodologie d'écriture de nouvelles j'organise un stage des 20 et 21 janvier ça dure de 13h à 18h chaque jour il reste quelques places vous venez avec un projet vous venez sans projet soit vous le créez sur place soit vous, le, soit vous venez avec quelque chose de déjà existant et on bosse ensemble sur le fait de renforcer votre méthodo, sur le fait de finir la nouvelle, de la dynamiser, de la densifier, de la rendre plus intéressante au niveau dramaturgique et narratif pour que vous puissiez démarrer l'année sur un texte déjà écrit, déjà fini, et que ça renforce votre décision de mettre l'écriture au centre, ou en tout cas à une bonne place dans votre année. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur anahelverdi.com slash nouvelles. Je mettrai le lien en description de cet épisode.